0: Unánimo Deportes presenta el podcast de los Meros Meros de la Raza Pregunta a tus amigos de los Meros Meros de la Raza Llama ya al 305-600-0966 305-600-0966 Opine desde cualquier parte del mundo vía WhatsApp 305-600-0966.
1: a los meros, meros de la raza a través de unánimodeportes.com con Omar Orlando Salazar, Lalo Leal en los controles Dani Forni la supervisión del arquitecto Tomás Colombo y yo que soy un obrero estamos aquí dos horas más en imágenes para llevarles toda la información la polémica, la discusión y también el entretenimiento pero además le damos la posibilidad de que usted opine a través del 305-600-0966 el número de contacto con la raza Hablando de la raza, para aquellos que me tildan a veces de anti-mexicano, de poco objetivo, de hater, hay muy buenas noticias para nosotros los mexicanos que trabajamos en Europa. ¿eh? Orbelín Pineda anotó gol clásico, gol helénico. Le dio la victoria a su equipo el la frente al eterno panatinaicos de Grecia. Guardado, estuvo presente en la victoria del Betis por 45 minutos. El Chucky Lozano, sí, el Chucky Lozano salió desde la banca y ganó junto al Napoli y son líderes le recuerdo, oído la música si usted realmente es muy joven que el único jugador de origen latinoamericano que consiguió ser campeón y hacer campeón al Napoli fue nada más ni nada menos, silencio y de pie que Diego Armando Maradona estamos casi en la presencia del Maradona mexicano Memo Ochoa en gran tarde volvió a salvar a la Salernitana y acaba la aclaración para aquellos que se quejaban cuando yo le di realmente la culpa en los dos goles del fin de semana pasado porque la tuvo. Y después de aquellas nueve atajadas que aquellos genios del micrófono, pateadores de micrófonos le daban, yo realmente le convalidaba solo tres que fueron salvadas increíbles. Bueno, este fin de semana tuvo por lo menos cinco. Y este fin de semana Memo Ochoa sí debería ser el arquero del calcho por segundo fin de semana consecutivo. Bien por Memo. El Mallorca le pegó al Valladolid del Gordao y se desató el Joe del Vasco. Le pidieron, además de que ande bien, espectáculo. Y casi, 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 los manda al circo. El Barça, hablando de circo, de Xavi, venció al Atlético del Cholo y es líder. Sí, Xavi le ganó a Simeone en la pizarra táctica y festeja. Y dijo, lo más importante es ganar. ¿Se viene un Barcelona resultadista? ¿A dónde fue a parar el gen culé? Lo vamos a discutir aquí. El Madrid se quedó duro en la cerámica y cayó hundido frente al submarino amarillo. Se acabaron los cuentos. Y en México arrancó la liga. Empezaron los grandes en diferente paso. El América dejó más que dos puntos frente a los gallos. Las águilas siguen volando bajo. Siguen a ritmo de pretemporada. Se enojaron porque le dije, antes de empezar ya está en crisis. No, es pretemporada son jugadores de fútbol, si están jugando mal hace una semana van a jugar mal la semana que viene no existe la magia en el fútbol bueno, el Tano está que arde realmente, mi equipo las Chivas Rayadas de Guadalajara de la mano de mi hermano Paunovic están primeros, gol de mi sobrino Alexis Vega se lo inventó y le ganaron 1 a 0 a Monterrey, Sí es cierto Monterrey tuvo siempre la pelota tuvo las grandes situaciones, pero el guacho fue verdaderamente un fenómeno, hablando de fenómenos Comienzo con la presentación de nuestro panel de cada día, nuestro queridísimo amigo relator, don Omar Orlando Salazar. Bienvenido, Omar. ¿Qué sensaciones le dejó el fin de semana futbolero por el mundo?
2: ¿Qué tal, poeta? De nuevo, el saludo para usted, para Lalo y para toda la inmensa audiencia. Pues, hombre, buenas y malas. Buenas porque vi equipos, como usted menciona, el de Chivas, bien entonadito, un equipo que tiene buena dinámica, buena disposición en la cancha, lo he mostrado en la pretemporada. Eh, da clara presencia de unas Chivas que va a ser realmente muy, pero muy fuertes y va a ser un campeonato bastante animado para ellos, para las Chivas de Guadalajara, lo de América preocupante, como usted bien lo menciona, volando bajo. Lo del fútbol europeo, me queda la satisfacción de haber eh, visto el partido del Barcelona con un, un Barcelona que sí, tal vez no es el Barcelona de otrora, no es el Barcelona de la del Taca, de la disposición, de la habilitación para un lado y para el otro. Eh, sin embargo, es un equipo que en este momento está primero en la tabla ante una uh, un Xavi Hernández que siempre fue muy cuestionado, muy criticado, y, pero que hoy tiene al equipo en la primera posición. Después, lo del Real Madrid preocupante, me preocupa lo de Valverde, anda, anda bastante bajo de rendimiento, no sé qué puede haber pasado con, con Valverde, no sé qué puede haber pasado también con otros jugadores, del equipo del fondo, militado eh, Antonio Rúdiga, algunos otros jugadores que no han dado la talla para el partido del fin de semana. Y, hombre, preocupante la situación de, de un jugador que uno espera que tenga un poquito más de cabeza, eh, como el caso del Catita Domínguez, porque no es posible que después de semejantes actos de violencia eh, le, le prácticamente le rinda un tributo a, a momentos tan difíciles, tan críticos, como vestir a su hijo y a sus amiguitos de, de narcotraficantes. Me parece que es una cosa, en esa temática, totalmente errado y que tuvo que haber pensado mejor, pero él mismo publicó esas fotografías y ha recibido cualquier cantidad de críticas, de cuestionamientos. Entonces, la invitación es para que seamos más sesudos, más prudentes y sobre todo más lógicos en la vida, más sensatos sobre todo. Me parece que no es la mejor forma de hacerlo. Después lo de Cristiano Ronaldo, pues hombre, hay que mirar qué va a pasar con la selección, si lo van a volver a llamar o no, pero lo cierto es que él está feliz y ahí sí que podríamos decir feliz de la pelota porque se gana un billetal enorme. Eso mi querido eh, Leo para comentarle antes de que venga don Lalo Leal bien, que estuvo perfecto. 10 puntos en el del Barcelona frente al conjunto del Atlético de Madrid 10 sobre 10. Muy bien eh, Bobby Martínez es el nuevo técnico de la
1: selección portuguesa dijo que hay que hacer cambios muy profundos y me parece que ya le dejó entrever de alguna forma a Cristiano Ronaldo que siga contando millones allá por Arabia Saudita y haciendo política para el Mundial 2030 que a lo mejor va a ser embajador futbolístico de Arabia, pero no va a tener chance, no en el 2030 ya ni, ni siquiera en el 2026 de jugar con Portugal mi queridísimo Lalo, lo felicito por el gran partido de Barcelona, por el gran partido suyo con la gente del Barcelona eh, es un gusto siempre saber que la Masía da sus frutos, adelante
3: mi la, masía, la masía
1: nuestra, ¿eh? La masía nuestra. La otra es una mentira, eh. Sí, sí, sí. eh una mentira, una verdadera
4: mentira, ¿eh?
1: La, la no, verdad que me podrán acusar de muchas cosas, ¿no? Pero de desacertado, cuando le di de baja a Federico de Cueto para atraer a Lalo, creo que todo el mundo está de acuerdo que fue un acierto. No sé, perdón, <risa> si alguien se ofende. <risa> mi, mi Saludos, Fede, no se caliente, Fede, que yo sé que la está rompiendo por ahí.
4: Un enorme abrazo a Fede, mi Leo, mi Omar, ¿cómo están? Qué gusto verlos, saludarles, son mi familia, al igual que todo el auditorio, son nuestra familia, diario nos metemos con sus coca?
1: Usted también me va a pedir plata. Porque somos familia, la familia pide plata, Claro.
4: Feliz con Coca, muy feliz con Coca, la verdad que. ¿quién no va a estar feliz con
1: Coca, no? Con Diego,
4: el, no, un hombre que ya que salió campeón con
1: el Atlas dos veces y que va a salir campeón con Tigres, se lo adelanté ¿eh? uh
4: -huh. Lo más seguro es que salga campeón con Tigres después de la exhibición que vimos el día de ayer, no nos queremos precipitar porque también está la máquina cementera de la Cruz Azul pero lo que hizo Diego Coca con estos Tigres revolucionó a un equipo chico D Diez Dice Ventana los... que fue un accidente Ventana ¿eh? dice que fue uh. un accidente no, no, imagínate. No, 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 no. Ya no se acordaron, Osorio contra Chile, pista?
1: que hablaba de accidentes ¿se acuerda? Es más o menos el mismo. No, ese menor, ese
4: sí fue un accidente. No,
2: no, no, no se no, puede comparar porque ese, ese sí sabe, no fue el un accidente. accidente. Sí sabe. Una
1: catástrofe, una
4: catástrofe, <risas> no un accidente. Y, y rápidamente, dos cositas. El arbitraje ayudó a Pumas, definitivamente. Felipe Ramorrizo, por favor, hay que darle las gracias a Oscar Macías. Qué forma de perjudicar a Juárez, a un equipo pequeño que lucha, sufre, para que le roben de esta forma. Terrible el arbitraje. Y hay que abrir investigaciones. Porque pero expulsó esto no puede bien a Fernández. Lalo. Expulsó bien a Gaby Fernández, pero el penal, muy rigorista, ¿no? Muy rigorista. ¿Eh? Incluso
2: con el VAR. Bastante pero en este rigorista. caso no serían los del VAR. No, bueno,
1: pero acá les voy a tirar un tema, ¿eh? Eh, que lo vengo diciendo desde el principio y un poco por viejo y otro poco por lógica. Porque la gente dice que aquellos que están en contra del VAR son toda gente mayores de 50 y es verdad. Yo ya recién los pasé. Eh, es cierto, el VAR ha traído, para aquellos que lo aplicaron bien, un poquito más de justicia. Pero se han cometido tantas injusticias con VAR y todo, que a mí me parece que hay mucho más perdido que ganado con esta nueva, con esta nueva herramienta. No sé si por mal usada, por mal entrenado, porque los árbitros y los del VAR se dejan influenciar igual por las camisetas que más pesan, pero hoy, si tuviéramos que hacer un corte de caja, como dice un amigo mío que tiene una tienda, los viernes a la noche, hoy, hasta ahora, la participación del bar no ha traído la justicia que esperábamos y ha desvirtuado el fútbol. No sé si lo piensan así. Se las dejo en la mesa. Ustedes me dicen cómo la ven. El sí. bar ha
2: tenido aciertos y errores. Yo me quedo con esa. El bar ha tenido ah, eso aciertos eso es muy profundo lo suyo. ha tenido errores. No, eso, eso va a ser. No, no es que sea muy profundo. 3, no, 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 no es, un, no es un comentario profundo, es simplemente una cuestión de simple óptica. Me parece que que el equipo que, que los que los eh, analistas de arriba del video bar tienen, tienen a veces aciertos, tienen a veces buena visión, buen criterio. Hemos visto jugadas donde el árbitro no se percata del, de lo que ha pasado y después le dicen de arriba, revisa bien la jugada. Sigue siendo así, la prelación, el concepto del árbitro, la opinión del árbitro es fundamental. La decisión del árbitro es la, es, está en él, pero muchas veces hay árbitros que prefieren hacerla más fácil y es dejarle toda la responsabilidad al VAR. Lo que digan ustedes, entonces yo lo pito y así no debe ser. Lalito, le hago más
1: fácil la pregunta a usted. ¿El VAR ha hecho mejor al fútbol?
4: No, al contrario, lo ha perjudicado y lo vimos en el Mundial y lo vimos en el Mundial ¡Otrave! de los cinco penales. De los cinco penales que le marcaron a Argentina, ¿cuántos fueron al bar? Les pregunto. Nada más les pregunto. No estoy diciendo nada. No estoy diciendo nada. Solamente les pregunto. ¿Cuántos fueron al bar? Dos. Van al bar cada vez que se les dé la gana. Cada vez, ah, no, sí vamos al bar. Y jugadas obvias y no van al bar. Entonces, en el fútbol... Solamente el VAR acierta en 52.9% de las ocasiones, mientras en ligas como el fútbol americano de la NFL acierta en el 94.8% de las ocasiones. Mire, 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 para usted que de no,
1: estadística. No,
2: pero yo le quiero... Yo para le quiero usted que de estadística.
1: Cosa. No, no, pero, pero espere que Lalo está en la estadística y me parece que aquí, aquí vamos a encontrar el camino porque nosotros los millennials vamos por estadística. 52% de acierto del VAR. ¿Usted piensa que había mayor porcentaje de acierto cuando el árbitro... Eh, tenía libre albedrío, que se equivocaba menos el ser humano de lo que se equivocan todos
4: junto con la maquinita. Sí, completamente de acuerdo. Y las reglas estaban cambiando a favor del fútbol, a favor del deporte. Porque recordarás que ya estaban poniendo a un árbitro en el área chica junto con el portero. Estaba ahí el árbitro checando los penales, Ajá. qué pelota entraba, qué pelota no entraba. Íbamos bien. Hasta que se decidió
2: por el VAR. Íbamos muy bien. Omar, con la un no. silbante no era suficiente, pero ya tenía casi espíritu, a 8 El espíritu de la creación de, de esta norma, de, de, de todo este aparato arbitral del video bar, fue para que hubiese justicia. Y la justicia muchas veces no la hemos visto ni con el mismo VAR, porque ¿sabe qué? Sigue existiendo manipulación de la gente de eh, arbitral de la gente del bar y del mismo árbitro el árbitro como lo dije anteriormente muchas veces deja la decisión en poder de la gente del bar pero cuando quieren cuando quieren decir que hay mano que hay penal que hay una cosa que hay la otra que hay esto que es, entonces sancionan o llaman al árbitro lo vimos en el partido del Real Madrid en el último partido del Real Madrid hubo una acción donde era para penal donde no hubo ninguna consulta con el bar y sin embargo se jugó, se siguió jugando Bien. y perjudicaron allí al Real Madrid. Entonces me parece que allí cuando, cuando las decisiones pasan por los de arriba, entonces llaman al árbitro y le dicen mira el ¿Sabe por qué? pero muchas veces ¿Sabe por no qué? lo hacen así.
1: Porque los que juegan al fútbol en el micrófono dijeron que como en los deportes americanos funcionaba iba a funcionar igual. El fútbol verdadero es diferente a todos. Pausa, ya regresamos.
0: Síganos en nuestra página de internet unánimodeportes.com.
1: El Unánimo Deportes Radio en Europa a través de Catrino TV en España y Gibraltar. Somos los meros meros de la raza. Se comunica con nosotros al 305-600-0966. Y arrancaron las chivas. Unas chivas que venían de perder la final de el, la Copa por México frente al Cruz Azul. Pero que nos habían dejado muy buenas sensaciones en lo colectivo, en el funcionamiento, en el entendimiento de la idea del técnico. Y me parece que Paunovic es el hombre ideal para manejar este equipo. Lo que me dejan dudas son los intérpretes de esa partitura que le entrega al técnico serbio Español porque más o menos siguen siendo los mismos de antes, porque volvió Alexis Vega a tener que salvar al equipo en una jugada propia de él, arrancando de izquierda hacia adentro con un remate a la derecha de Andrada convirtiendo el único gol del partido Pues después aparece Cisneros, que ya debería estar desahuciado como jugador de Chivas, eh, después aparece el Tepa, al cual todavía le falta mucho, creo que Beltrán fue de lo mejor y hay que decir que el Guacho Jiménez fue el jugador del partido Mayorga sigue dando ventajas y no estoy hablando de libre directo porque en la tarde les va muy bien, sino en la marcación de punta de las chivas. Y de alguna u otra manera este equipo termina salvado, primero por la estructura que le da detrás de la línea del balón a un con 10, un técnico como Paunovic y después por las manos mágicas de Guacho Jiménez. Sensaciones buenas porque si ponemos en el paralelo lo que pasó también en España donde Xavi está contento y ganó un partido con el cuchillo entre los dientes, ¿Por qué no va a estar contento Paunovich haberlo ganado con Chivas frente a un Monterrey que tuvo de todo menos puntería? Berterá me recibió el lujo hasta de errar un penal. Funes Mori lo erraba debajo del arco. Eh, jugadores como Ponchito González que volvieron a la mediocridad que le hemos conocido durante toda su carrera. Y son malas noticias para un, para, para un plantel, me parece a mí, que hemos, y me pongo dentro de los que cometieron el error, sobrevalorado. Siempre decimos que es el mejor plantel de fútbol. Mexicano y a no ser de la mano del Tornado Alonso cuando ganó aquel campeonato de, de CONCACAF y algún otro campeonato de la mano del turco, siempre ha quedado a deber. Panorama de Chivas y de Monterrey en el arranque, mis queridos compañeros.
2: Para empezar, yo creo que Chivas tenía menos equipo que Monterrey para este partido. Hablo de lo colectivo. Eh, en, lo, en lo individual después el equipo creo que pudo compensar que haya jugadores de mucho más prestigio, de más renombre de más categoría, los que tiene Monterrey, porque si uno revisa la nómina pues obviamente es más en eso el equipo de rayados, pero Chivas de qué manera lo compensa, equilibra a través de la armonía de sus líneas y sabe exactamente cómo poder hacerle daño a un equipo como rayado de Monterrey yo creo que ahí estuvo la clave del partido, en la conjunción del equipo como tal y en haber llegado bien cuando se tenía que cristalizar lo que tuvo que hacerse en el momento oportuno para el equipo del rebaño sagrado, lo de Alexis Vega, bien me gustó, me parece que sigue siendo un jugador importante, lo de Muñoz eh, hay jugadores que, que, que uno cree que van, a, van a, a seguir mantener esa tónica que la han tenido durante los eh, últimos días, contando por supuesto con la pretemporada, me parece que Chivas tiene perfume para poder tener en el campeonato un muy buen nivel, un buen buen torneo. Me parece que Chivas puede llegar perfectamente, al, porque como se conoce el, eh, el desayuno, así también va a ser el almuerzo, me decían en mi casa. Si usted ve que el desayuno es bueno, el, el almuerzo va a ser mejor. Me parece que lo de las Chivas ha sido notable para esta primera confrontación. ¿Está siendo, como decía un gran amigo
1: mío, recordado compañero de trabajo, arroz con pollo, sin pollo, Paunovic? ¿Va a poder llegar así hasta el final o se va a descalabrar en algún momento en este camino, mi querido Lalo?
4: Es, es una pregunta muy interesante, pero muy compleja, porque es apenas la fecha uno y porque el portero estuvo sensacional, brillante el guacho. No lo quería la gente, ¿eh? No lo quería uh -huh. porque no es tan guapo, no es carismático, no tiene mucho ángel. Y hey, los guapos sacamos ventaja
1: siempre. Uh -huh.
4: Siempre, siempre. Sí, claro. Pero es un gran arquero, un gran arquero con mucho talento, con gran jerarquía, con mucho liderazgo. Creo que es el futuro de la portería del Guadalajara de aquí a año y medio, quizás. record titula... Por algo, por algo es el rebaño sagrado y con Alexis Vega en la portada, el periódico se acabó, me lo tuvieron que apartar después de que ganó Chivas en Monterrey, se acabó el periódico dos horas después de su lanzamiento.
1: ¿Vendió mentiras el titular y por eso la gente lo compró tanto?
4: Sí, yo creo que sí, están ¿Cómo exagerando. Dicen... ¿Cómo
1: nos gusta a los mexicanos que nos mientan, eh?
4: Es Chivas, de panzazo es chivas ganamos, De ganamos. De ganamos. Y el técnico nos levantamos de las cenizas. ¿Cuáles cenizas? ¿Cómo que te levantaste de las cenizas? No, tienes un gran plantel. Esta, estas no, Chivas tienen un buen plantel. No, tienen a cuatro o cinco jugadores no, de primer nivel. No le mienta a la gente, Lalo.
1: No le mienta a la gente que usted no va para político. Escuchemos a Paunovic a ver qué dice. A ver qué
5: dice Paunovic. Oportunidades, desde luego, creo que defensivamente hemos, eh, eh, hemos sido muy bien ordenados y organizados y todos TV. los que estábamos eh, defendiendo... Eh, la mano maestra razón, de Tomás Colombo. Batidos, teníamos a, a, la mano trágica en la de Dani batería, que tuvo una actuación espectacular. Por lo tanto, eso es el equipo y cada uno ha empleado su, su rol en un, en un partido muy, muy difícil para nosotros. Creo que, de nuevo, creo que el rival ha tenido eh, una gran actuación menos el acierto al final y creo que también de una de las partes es el, nuestro portero. Eh, en cuanto al, al momento cuando el partido cambia, cuando nosotros marcamos el gol creo que nosotros eh, ya estamos empezando a que este partido vamos a sufrir hasta el final pero no vamos a dejarnos ganar y creo que ese ímpetu, ese espíritu del equipo y en un, en un día como este, en un estadio contra un rival como este, ha sido fundamental es el inicio que nosotros estamos, estamos buscando, es la manera de ganar a veces sufriendo y de esta manera también forjar o reivindicar la el espíritu de, de todos los chivas hermanos y chivas hermanas y de lo que es este club. A veces te toca jugar partidos así y la verdad es que el sufrimiento, el sufrimiento ha sido tremendo, sobre todo después de la expulsión. Sí. Y el momento de, del penalti, cuando el equipo se levantó de, de, de las cenizas prácticamente, porque vale. no creo Yo que... No sé de qué habla Pavlovich,
1: hasta ahí nomás. Las cenizas anímicas, no porque es verdad, usted va ganando 1 a 0... Tiene que jugar 15-20 minutos con 10. Le cobran un verano en contra y se estoy en el horno. Lo que pasa es que Berterame la tiró al segundo anillo. Bueno, siempre es bueno arrancar Harry ganando.
4: ¿eh? Sí, siempre es, bueno,
1: siempre es bueno arrancar ganando. Y ganó de la misma forma que ganó el Barcelona al rebaño. O sea que basta de críticas. Estamos primero con Tigres. Nos vamos a la pausa. Al regresar de la misma, hablamos de las Águilas del la América, que les avisé hace una semana en pretemporada que estaban en crisis. Dijeron... Vete para allá, bobo. Esto es un amistoso. Ahí lo tienes. Ya regresamos.
0: Llegó el momento de preguntar, de opinar, de participar de Los Meromeros de la Raza. Llama ya.
1: Estamos en los menos meros mero de la raza, en un ánimo Deportes Radio, también en el continente europeo, para Andalucía y para Gibraltar a través de Catrino, 305-600-0966, me dijo Dani que hay un puñado grande de mensajes y en el próximo segmento los vamos a soltar. Repasamos lo que fue la primera actuación de las chivas en este campeonato y vamos a ir con la del América. Y sin ánimo de polemizar y mucho menos sin ganas de tener razón. Lo que pasa es que a veces uno ve... Eh, a través de lo que se presenta en la van premier antes del debut eh, lo que se puede ver realmente en el concierto inicial y así fue el américa anduvo sin rumbo durante toda la pretemporada y ortiz el tan ortiz que lo considero un tipo que sabe de fútbol bien preparado pero a la misma vez inexperiente y el américa no es cualquier cosa entró en el carnaval de darle entrada a todo el mundo porque todos merecían oportunidades porque no quería que nadie le golpeara la puerta para decir que había sido injusto si usted no, no está preparado para aguantar esto no está preparado para técnico del América a usted le dieron la pretemporada del campeonato todos por México para que usted definiera un equipo y llegara al primer partido sabiendo lo que quería y llegó confundido por todas esas rotaciones ¿por qué le digo? primero se armó bolas con los Rodríguez, con los uruguayos que de dónde pongo el cabecita, que de dónde pongo a Brian que dejo en la banca a Henry Martin? el hombre que anotó en la Copa del Mundo, que le pongo a Valdés de compañero y lo que trajo fue confusión, Cafecita, cabecita fuera de posición, centro delantero, por afuera Brian generando las que podía. Valdés como un segundo nueve, si usted va a poner un tipo en el área para pelear los balones aéreos y derivarles para que defina el cabecita, póngale a Henry Martin que tiene oficio para esto. Valdés debe arrancar por delante de los contenciones y ser el socio de Fidalgo en la elaboración. Pero además se equivoca cuando elige las formas. Pone al Ayun de lateral derecho prácticamente pasando al ataque todo el partido. Pero el Ayun debe ser el socio, el que encuentre esa sociedad perfecta con Cendejas para tocar y moverse y para que uno de los dos llegue al fondo. No, Cendejas quedaba de relevo y el Ayun siempre llegaba al fondo sin socio y el centro terminaba en las manos de Alcalá. En esa confusión que lo metió el técnico, el América terminó empatando, oído la música, como decía el Beco con el peor plantel de la liga, sí, con el que peor puntaje tuvo prácticamente en el campeonato pasado. Y de esa manera, por más que recién sea el arranque, hasta que usted no aclare los tantos, querido Tan Ortiz, este América, estas águilas no vuelan para ningún lado. Escuchemos al Tan Ortiz y después a nuestros compañeros, que seguramente lo van a defender como hacen siempre.
6: Nos cuesta la primera fecha. Es Es... Eh... Es una sensación difícil de analizar rápido, pero el equipo ha intentado de todas las maneras poder abrir el marcador. No lo pudimos lograr. Tengo tarea para la semana. Eh... Pesada. Pero por momento el equipo se vio bien, por momentos no. Soy realista, por momentos no me gustó. Lo de Roger... Eh... Ayer o antier tuvo una fatiga muscular No tuvo la sensación De sentirse cómodo Y para qué arriesgarlo Si, si se vienen eh, Partidos próximos Y, y hay compañeros que están bien Para jugar De nada
4: Noches, Última de Tudn. ¿Qué te pareció el accionar De Raúl, de, de, de Oscar Jiménez? Yo sé que no te gusta hablar mucho Raúl. Pero por todo lo que se ha hablado del Hija. tema de la portería ¿Qué, ¿Qué sensaciones te dejó el tema de Oscar Jiménez?
6: Buenas noches. Bien, bien. Oscar ha respondido en el momento que el equipo lo necesitó y pudimos mantener el cero con gran actuación de Oscar. Hasta ahí
1: nomás. Ese es el único gran acierto que tuvo el entrenador en el primer partido. Se viene Toluca. ¿Para qué está este América?
2: No, yo coincido con su criterio. Me parece que este es un América todavía muy livianito. Si uno mira las nóminas de Tigres y Monterrey, eh, tiene que hacer una evaluación rápida y, y estar claros en que son nóminas mucho más fuertes que están para campeonato. Este América incluso aún conservando mucho de lo que fue el campeonato pasado, donde fue el gran protagonista hasta la primera etapa. Después en la liguilla el equipo terminó, terminó mal. Y me parece que América necesita indefectiblemente por lo menos un par de refuerzos, yo veo a esta América con, con muchas inconsistencias, muy irregular, le falta le falta punch, le falta fuerza arriba eh, hay jugadores que no están en buen nivel, eh, la generación de juegos sigue siendo muy pero muy irregular, muy inconstante lo de Diego Valdés, siempre mantuvo esa tónica, no fue el jugador que uno vio en Santos, el equipo en el fondo puede que esté un poquito mejor pero de mitad de campo hacia arriba yo sí veo un, un, veo un equipo de América, de México, muy regular, muy, muy, pero muy enredado incluso a veces para conseguir, y si no es por, por, por Jiménez, yo creo que Querétaro hasta se hubiese podido llevar la victoria del Estadio Azteca.
1: ¿Le faltan refuerzos, Lalo, o hay que ubicar a los jugadores donde tienen que jugar?
4: Creo que uno, dos refuerzos, un lateral, le falta a las águilas del la América, dos quizás, todavía tenemos hasta el 31 de enero, tengo entendido, para poder reforzar la plantilla, vaya que se lleva tarea, pero si se dan cuenta en los últimos torneos, así inicia el América, inicia incierto, inicia duro, presionado, y poco a poco se va soltando a lo largo del campeonato. Siempre le pesa la primera fecha. Así es el América. Inicia mal las primeras tres jornadas, recompone el camino, liga nueve partidos sin perder, llega a la liguilla como superlíder y a la primera de cambios me lo echan para afuera. Siempre pasa lo mismo con las águilas del América. Estaban en su casa, ante su gente, preocupante lo de Gallos Blancos, 48 Partidos sin ganar como visitante es la peor racha en la historia del fútbol. 48 partidos sin ganar como visitante. Para ahí están, ahí está la etapa, ahí está la
1: etapa de Rafa Puente también con Querétaro.
4: Ahí arrancó. ¿no? Ajá, sí. exactamente. Sí, sí, sí. Y me gustó la despedida que le hicieron a Bruno Fernández, el paraguayo, que empató. Bruno Valdés. Bruno Fernández. Bruno Valdés. Bruno Valdés. Perdón. Sí, sí. Ese mero. Un tres títulos con las Águilas del la América, un sí. gran zaguero empató a Capitán Furia con 27 goles. Alfredo Tena, un histórico de las Águilas del la América, uh -huh. lo despidieron con un pasillo muy bonito y se va, se va un gran defensa del conjunto de Cuampa.
1: Para mí se equivocaron de despedida. Ayer debieron haber despedido al uruguayo Cáceres y Bruno Valdés debió ser capitán. Nos vamos a la pausa. Después de la misma, yo no tengo pelos en la lengua, aunque a veces. Fala, Powo, aquí, ¿eh? Todos los mensajes eh, de la gente de audio, Vaniloso. los escritos y en directo, 305-600-0966, número de contacto con la raza. Ya regresamos.
0: Escúchenos 24-7 en las plataformas de TuneIn, iHeartRadio y ahora sí a-u-d-a-c-y ahora sí punto com
1: a través de un ánimo deportes en todas sus plataformas. A la derecha de nuestra pantalla, ahí donde dice Salazar Leal, usted encuentra el código que escanea y nos lleva las 24 horas del día con usted. Después de la cultural, conversación de la pausa, vamos ahora a los mensajes de la gente. Primero los de audio Dani y después los leídos por Lalo Leal. Adelante.
0: Buenos días, muchachos. Aquí saludándolos su amigo Kimfred desde Nashville. Grande Kimfred. Y solo para decirles que con ustedes se me hace largo, bueno, más bien sin ustedes, el fin de semana, esperando ¿No? que llegue el lunes. Ah, caray. Eh, se otra cosita: ¿no saben quién fue el portero del 11 ideal del, del calcio esta semana?
1: Tiene que dónde? haber sido
4: Memo. Tiene que haber sido Memo esta semana. Adelante. Fue Sobretti, fue Sobretti, se vino Sobretti.
3: Muy lindo día, mis Sobre, meros meros, ¿cómo están? Bien. Epa. Eh, reciban un fuerte abrazo de Moni Reyes. Les deseo una muy Grande buena sobrina. semana llena Ajá. de cosas lindas. Y bueno, yo estoy de acuerdo con Don Omar Orlando, qué lamentable eh, lo que hizo el Cata Domínguez con respecto al festejo del cumpleaños de su hijo. Miren que tomar como temática el narcotráfico, qué cosa tan lamentable. Con todos los hechos de violencia que se viven a diario aquí en México, que se estuvieron viviendo en Culiacán, y que desgraciadamente se está haciendo algo normal. Entonces, yo espero una sanción de la Federación Mexicana de Fútbol y del Cruz Azul. Y también qué lamentable y qué terrible que los padres de familia de los niños que asistieron a esa, a esa fiesta, de hayan aceptado, hayan aceptado porque podemos decir, bueno, ellos no sabían de qué iba a tratar, pero al momento de que llegas y ves la temática, yo agarro y me llevo a mi hijo. Entonces, bueno... Mm. Qué pena, ojalá Exacto. haya una sanción fuerte, que sea ejemplar y que este tipo, pues que este tipo es carmiente, ¿verdad? Bueno, los quiero mucho, ya saben, les mando un fuerte abrazo, un gran beso y que estén muy bien.
1: Igualmente, sobrina, de acuerdo con usted. Adelante, mi querido palabra.
7: Dani. Saluditos a los tres ah, más ah, chingones eh, hubo... de la radio, al poeta Leo Vega. A la viva voz del gol y al chico maravilla, a Lalo Leal, deseándoles un inicio. Con de semana. Medallas. Aquí como siempre, Dani Girón saludándolos. poeta es <ríe> la verdad, la verdad. ¿Qué, Dani? Démosle más tiempo a los equipos mexicanos, empiezan a jugar ahorita. Y lo de Chivas, ¿De ustedes saben que es lo mismo de siempre. Empiezan bien a los mm. cuatro partiditos, cinco partidos que van jugando, se empiezan a caer y ya no levantan. Y son el equipo más mediocre de México, siempre. Otra cosa, Memo Ochoa está jugando súper bien. Y lo ¿verdad? del Bar, lo del Bar digo yo que no sirve. Lo deberían de quitar porque mira, al Madrid le robaron el partido. La verdad, el Bar sirve solo para ver las cariñosas nada más.
5: <risa> para ir a pasarla bien. Y muy, para eso. De lo contrario,
7: <risa> en el fútbol está arruinando el fútbol legalmente. Bendiciones a cada muy uno bien, de Dani. ustedes. Estoy Deliciosa. de
1: acuerdo con Dani, que cierren todos los bares menos el que está acá abajo de casa. Siga, Dani.
2: Ajá. Hay Algo, espérenme, Dani, algo con relación a lo del Catita Domínguez. El jugador ha sacado un comunicado dando excusas eh, por los, por esa temática pues, que ha hecho en esa fiesta. Pero yo creo que la sanción sí se viene de parte de Cruz Azul o de la misma Federación Mexicana de Fútbol. No hay derecho la verdad, a estar ponderando la violencia y este tipo de manifestaciones de narcotraficantes.
1: ¿Vamos con otro mensajito?
2: Y déjate, joder, oh, nacional tu papá, viste, ¿Eh? Suárez. Ahí Suárez, Peñarol, no existís, ¿Eh? déjate, joder. ¿Y eso de dónde salió? Forni está confabulado con Polanco, Polanco traidor, me
1: manda mensajes emocionantes por Navidad y después me clava el puñal con Forni. Nada ha cambiado, los dos siguen siendo lo mismo. Felicidades, Polanco.
4: Siga
2: Mar por grande, ahí, entonces con la grande. lectura.
4: Oh, muchas gracias. Nuestro queridísimo Kellen Torres nos dice: Saludos, muchachos. Vizca Chivas. Vamos, Barça. Tengan para que se entretengan los del rancho ese llamado Monterrey. ¿Acaso es la plantilla más cara? ¿En serio? Ranchero. Bien, que. Con usted,
1: Cailín. 100%, 100 Chiva hermano. Siga.
4: 100% Chiva hermano y Vizca, Vizca Chivas y Barça. Definitivamente. René Zamudio. Buenos días, mis ñeros. Empezaron bien ganándole a Monterrey. Y creo que en esta sí llegaremos a cuartos en liguilla. Ya después se verá. Está bien, es está muy bien. pronto, es muy pronto. A ver, don Jake. Jake, mismo, Jake ven, dice presente, señores. El bar uh -huh. llegó para quedarse. Hubo buenos aciertos como el gol del América anulado, el penal desanulado Tigres no. anulado. Por cierto, el plantel más caro de la Liga MX hoy es el América. Por encima de Monterrey y de Tigres, nos dice Jake. King, Jake Ahora, King, si Jake es
1: verdad, King. si es verdad lo que dice Jake, King, y le creo a los hinchas de América, le debería Pero dar entonces vergüenza. Más si Suaro, ¿Si King? eso que se vio en ese Pero partido es lo más caro, háganse hincha de las chivas. Siga.
4: Ahí estamos. Sí. Ah, excelente. Adán Arroyo nos dice... ¡Buenos días, meros, meros, Adán ñeros! Adán
1: Arroyo, o sea, Adán T. Arroyo.
4: Uh -huh. Adán, Adán, dice, ¡Buenos días, meros, ñeros! Leo, dile a tu amigo el piojo que se aliste para regresar al más grande. Al ave de las tempestades, ¡al América! Vamos por el tri, no queremos menos. Siga. Marta Galván nos dice, bendiciones a este gran equipo de trabajo. Muchas muchas gracias, Marta. Muchas gracias.
1: Sacatones es lo que son si ¿Sí trabajamos, cómo no? <ríe> sí. <joder. ríe> a ver qué dice el Guti.
4: <ríe> Hugo Gutiérrez, <ríe> buen día señores. Hasta Todo el este es un resumen. Ajá. Ajá. Dice, buen día señores. Todo esto es un resumen de la Liga MX, ya que todo está en streaming y muy difícil ver el fútbol como antes. Tengo cajas mágicas por si les eh, por si les interesa, jaja. 10 al mes, saludos. Rápido, quiero hacer un apunte de lo que dice Hugo Gutiérrez porque es muy cierto. Solamente ah, dos uh, a mí partidos. me
1: cobran 12 por la mía. Ah, pensé que iba a hablar de las cajas mágicas.
4: Perdón, siga. <ríe> de las
1: cajas
2: <ríe> mágicas. Ah, por las cajas mágicas. Dos señal partidos de televisión. por televisión. La señal de dos televisión. partidos
4: por televisión abierta. Así dice Miquel Arreola que acerca el fútbol en, plena, en pleno proceso mundialista. Vamos a tener aquí el Mundial y nos dan dos partidos por televisión abierta. Y no solamente eso, señales y lo tengo que decir y no importa quién, quién se sienta agredido. Fox Sports mandó el partido de Chivas y Monterrey por premium. O sea, además de tener Cablevisión, de tener Easy y Total Play, ¿necesitas pagar su aplicación? ¿Esa grosería hizo Fox Sports? ¿En serio? Ya el fútbol eh, mexicano coche, está claro, lejos ¿qué de sabe la sabe lo que
1: cobra Fernando Ceballos? <ríe> <ríe> Hay que pagar ahí, no es cualquier cosa. Eh, si no tienen plata, no miren la segunda liga más importante de América, miren el partido que se le antoje. Yo estoy de acuerdo que se la cobre. Vale, es la segunda liga más importante de América. Ya regresamos.
0: Este fue el podcast de los meros meros de la raza. Una producción de Unánimo Deportes.